0: В этом эпизоде я хочу поговорить о своих книжных планах на 2022 год сколько книг я вообще хочу прочесть на какие жанры и на каких авторов буду обращать внимание и самое главное какие именно книги я обязательно прочту в этом году Где-то два года назад я постоянно все планировала, и эти самые книжные планы слишком сильно меня по итогу расстраивали. Я расписывала себе целый план на месяц, а потом, как вы понимаете, мне просто не хотелось читать все эти запланированные книги. Поэтому в прошлом году я решила полностью отказаться от всех списков и читать именно по настроению, а не идти по какому-то четкому расписанию. Но в январе я решила все же вернуться к такому легкому планированию и составила себе список из 10 книг, которые хочу обязательно прочитать в этом году. Ну и по традиции в январе я ставлю перед собой книжный вызов. Это то количество книг, которые я хочу прочитать за год. Так вот, в 2022 году я хочу достичь цифры 85 книг. Я всегда могу увеличить эту цифру, если буду понимать, что читаю быстрее своего темпа, но на самом деле я пока что еще за год никогда не читала больше 85 книг, и не знаю, получится это или нет. И отсюда вытекает моя первая цель на этот год не гнаться за количеством прочитанного. Я часто слышу, что на людей давит та самая желанная цифра прочитанных книг, и поэтому они берут более легкие или более тонкие книги. Либо вовсе набивают вот эту цифру за счет комиксов, хотя я никогда не зачитывала комиксы или мангу как за полноценную прочитанную книгу но я знаю на самом деле тех людей которые даже аудио не засчитывают за прочитаны хотя это по моему та же самая книга только в аудио формате ну ладно в принципе тут у каждого свое мнение засчитывайте как вам больше нравится и возвращаюсь к количеству книг. Самое главное для меня всегда это читать в удовольствии, а не ради какого-то количества. Я хочу растягивать книги, которые хочу читать подольше, хочу брать толстые книги, даже если буду читать одну книгу в течение одной или двух недель. И да, пусть за это время можно прочитать две или три более тонких книги, но какая разница тем более, что на моих полках уже скопилось так много толстых книг, которые я не беру только потому, что буду их слишком долго читать. И вторая цель на этот год научиться наконец-то бросать книги. Да, у меня и правда есть такая проблема, и в прошлом году я могла бы бросить по крайней мере пять книг, которые мне категорически не нравились, но зачем-то я их все равно дочитывала. И по итогу я сделала хуже только самой себе, вместо этих скучных или откровенно плохих книг я могла бы взять что-то по-настоящему интересное. Так что в этом году я обещаю самой себе сразу же заканчивать чтение, если чувствую, что книга мне не нравится. И вам советую делать то же самое. Возможно, это будет сложно, но нужно верить в свои силы. А следующая цель на этот год связана уже с книжными жанрами и направлениями. Во-первых, я хочу читать не только больше классических книг, но и постепенно перечитывать ту классику, которую я уже читала, но забыла. За последние 6-7 лет я прочитала довольно много основных классических произведений, по большей части это зарубежные авторы. А теперь я понимаю, что совершенно не помню эти сюжеты. Сейчас в ближайших планах у меня прочитать «Убить пересмешника», «Гордость и и «Над пропастью воржи». Пока что я отметила для себя только эти произведения, но в будущем, конечно, список для перечитывания будет расширяться. И в силу возраста, и в силу того, что вы постоянно меняетесь, перечитывая эти книги, вы будете открывать их все с новой и с новой стороны. И возвращаясь к моим целям на год, я очень хочу начать читать фантастику. Почему-то я всегда обхожу этот жанр стороной, либо крайне редко берусь за такие книги. Вот фильмы на подобную тематику, пожалуйста, я всегда смотрю их с удовольствием, а с книгами ситуация более тяжелая. Из фантастики пока что я запланировала только произведение Филиппа К. Дика. Мне кажется, что этот автор один из самых популярных писателей-фантастов, столько экранизаций снято на его книге и огромное количество положительных отзывов. Возможно, позже я еще возьму что-то из творчества братьев Стругацких, но пока что я точно не определилась со списком книг и надеюсь, что жанр мне понравится. Ну а теперь давайте перейдем к конкретным книгам, которые я запланировала прочитать в этом году. Всего я запланировала 10 произведений, и эти книги станут для меня таким вызовом на этот год. Эти произведения либо слишком объемные и внушают такой страх браться за них, либо они слишком серьезные, ты просто не знаешь, с какой стороны к ним поступиться. Ну, либо они попросту давно лежат на моих полках, и я уже совершенно забыла, что они у меня существуют. И первая книга это «Я исповедую» Жаума Кабре. У меня такое ощущение, что это название сразу же внушает и трепет, и ужас. Сколько отзывов я слышала на это произведение, все говорят, что оно читается невероятно тяжело. И после прочтения тебе чуть ли не должны вручать почетную медаль читателя-интеллектуала. По сюжету главный герой рассказывает нам историю своей жизни от детства и до самой старости. И большое место в этой жизни занимает скрипка, самая ценная вещь, которая принадлежит семье главного героя. Как я поняла, книга не только затрагивает различные темы, так еще в ней очень много сюжетных и временных линий. И это одна из причин, почему книга тяжело читается. Кстати, говорят, что после прочтения очень хочется вернуться в начало и перечитать книгу заново. Я, кстати, даже специально купил, «Я исповедуюсь» в бумажном варианте, чтобы отмечать временные эпохи, героев, чтобы не запутаться. В общем, я в огромном предвкушении. Надеюсь, что книга мне понравится. И еще больше я надеюсь, что не буду испытывать большие трудности во время чтения но ну, а я готова все выделять стикерами подчеркивать записывать меня уже предупредили я готова будем читать И следующая книга это Соловей от Кристин Ханы. это мой любимый автор, об этом я уже говорила, я обожаю стиль повествования, я обожаю темы, которые Кристин Ханна поднимает в своих произведениях, и я не понимаю, почему до сих пор не прочитала эту книгу. Соловей рассказывает нам про двух сестер Изабель и Вианну. Перед нами очень разные девушки со своим характером и своей судьбой. И тут в их жизнь приходит Вторая мировая война, которая заставляет Геринь бороться и выживать. Вообще, я довольно редко читаю книгу на военную тематику, все же мне морально тяжело даются такие сюжеты. Но обычно, если я читаю историю про войну, это всегда очень яркие и незабываемые книги. Поэтому я надеюсь, что Соловей тоже окажется в числе таких удивительных произведений. Кто-то ругает эту книгу за историческую недостоверность, но все же автор никогда не претендовала на какую-то абсолютную точность в фактах. Я же жду от этой книги сильной драмы, пронзительного сюжета и яркого финала. Пока что все книги, которые я читала у Кристин Хана, мне безумно нравились, и поэтому не сомневаюсь, что Соловей тоже войдет в число любимого прочитанного у этого автора. И следующая книга, которую я обязательно хочу прочитать в этом году, это «Под куполом» Стивена Кинга. А вот это, мне кажется, настоящий вызов самой себе. Книга «Кирпичик» в 1100 страниц. Конечно, если сравнивать с «Противостоянием», то это полная ерунда, но все же, когда ты берешь в руки такую увесистую книгу, невольно задумываешься, а надо ли тебе вообще это. Однажды город вместе с его жителями накрывает невидимый купол. Нельзя ни войти, ни выйти. И по ходу книги мы узнаем, как изменится жизнь города с появлением купола. И как вы понимаете, эта жизнь поменяется не в самую лучшую сторону. Получается, что в городе перестанут действовать законы и какие-либо правила. И тут, как всегда, у Стивена Кинга люди будут показывать все свои слабости и пороки. Я обожаю стиль Стивена Кинга и то, как искусно он передает психологию человека. И в этой книге, как всегда у автора, самым страшным будет не мистика, не купол, а сам человек и его поступки. Несмотря на такой большой объем книги, я уверена, что прочтется она очень быстро. Кстати, некоторые сравнивают «Под куполом» и «Нужные вещи» Стивена Кинга. Говорят, что персонажи этих двух произведений уж очень похожи, и поэтому читать одну историю после другой довольно скучно. Но нужные вещи я уже прочитала, и книга мне очень понравилась. На самом деле, я не думаю, что схожесть героев может как-то испортить впечатление от чтения. Так что летом меня ожидают захватывающие приключения и мир Стивена Кинга. Следующая книга в моем списке это Золотой дом Салмана Ружди. У этого автора я еще ничего не читала, и Салман Ружди это британский писатель индийского происхождения. Автор довольно популярный, и сейчас я очень часто вижу отзывы на его книге у разных книжных блогеров. Перед нами семейная сага, это уже большой плюс, ведь истории про жизни разных семей моя большая книжная любовь. Семья Голден переезжает в Нью-Йорк в поисках лучшей жизни, и всем соседям очень интересно, что это за таинственная семья, которая состоит из отца и трех сыновей, и почему эта семья живет в их доме. По ходу сюжета мы будем узнавать, почему главные герои переехали, от чего они бежали, и самое главное, что с ними случится дальше. Судя по отзывам, сначала мы читаем обычный роман про семью, который после трансформируется в сценарий. Я подобно еще никогда не читала, и мне очень интересно, что же собой представляет эта книга. Также говорят, что это произведение очень масштабное. Здесь есть разные отсылки не только к фильмам и к различным направлениям поп-культуры, но и также размышления о политике Америки. От Золотого дома я жду историю людей, которые уехали из родной семьи и родной страны. Мне очень интересно. Интересно узнать, почему они на это решились и к чему это их приведет. Поэтому я надеюсь, что в итоге мне не только понравится эта книга, но и в будущем я буду и дальше знакомиться с другими романами Салмана Ружди, ведь у него их немало, тем более, что они сейчас крайне популярны. И моя следующая запланированная книга – это «Правила виноделов» Джона Ирвинга. Роман рассказывает нам о сироском приюте, заведующий которого является врачом. И этот герой помогает не только детям найти свой дом, но и дает возможность матерям избавляться от нежеланных детей. Даже несмотря на то, что это незаконно и влечет за собой очень серьезные последствия. Говорят, что это произведение довольно шокирующе и может прям отпугнуть читателя. В нем есть много неприятных сцен, сами понимаете, что автор будет в красках и подробно описывать разные медицинские манипуляции. Но как по мне, именно такие описания могут добавить книги красок и полностью погрузить читателя в эту атмосферу. В этом произведении будет множество разных персонажей, и автор подробно раскроет их внутренний мир. Я очень люблю такие масштабные истории с огромным количеством деталей и героев, поэтому роман попросту не может мне не понравиться, я думаю, что он даже претендует войти в число моих любимых книг за этот год. И следующий пункт в моем списке это «Богач-бедняк» Ирвина Шоу. У автора я уже читала «Ночной портье», не могу сказать, что этот роман мне уж очень сильно понравился, но он оставил после себя довольно приятное впечатление. И я брала «Ночной портье» именно для того, чтобы познакомиться с автором и понять его стиль. Это история о семье Джордахов, а именно мы узнаем про двух братьев и сестру. Роман расскажет нам о судьбах каждого из главных героев от детства и до взрослого возраста. Как я поняла, это очень подробный роман, в котором автор прям по полочкам разбирает характеры персонажей. Я обожаю такие произведения, ведь ты читаешь мотивы героев и понимаешь, почему они поступили так, а не иначе. И самое главное, ты понимаешь, почему они стали в итоге именно такими людьми, что повлияло на формирование их как личности. Кстати, в книге немного много ни мало 760 страниц в оформлении от АСТ с мягкой обложкой. Но объема я не боюсь, и для меня самое главное, чтобы автор не растягивался, сюжет и не наводил скуку. Так что я жду добротную семейную историю с яркими персонажами, которая будет легко и увлекательно читаться. Следующий пункт в моем списке это сын Филиппа Майера. Про эту книгу я узнала совершенно случайно и очень редко вижу, чтобы кто-то рекомендовал эту историю для прочтения. Роман рассказывает о нескольких поколениях техасской семьи Маккалоу. Здесь есть три сюжетные линии и три главных героя, от лиц которых и ведутся эти главы в разные периоды времени. Мы увидим, как меняются не только поколения этой семьи, но и как меняется сама жизнь Америки, ценности и установки ее жителей. Если честно, я даже не знаю, чего ожидать от этого романа, но я подумала, что либо прочитаю его сейчас, либо уже не сделаю этого никогда. Кто-то ругает роман за скучный сюжет, нелогичные поступки персонажей и обилие кровавых сцен, а кто-то наоборот говорит, что книга очень динамична и не дает перевести дыхание до самого финала. Я думаю, что здесь не нужно опираться на уж слишком негативные или уж крайне восторженные отзывы. Нужно брать книгу самой и читать, чтобы прочувствовать все на себе, что я и сделаю в ближайшее время. Следующая книга в моем списке must read это Empire Falls от Ричарда Руссо. Перед нами роман о маленьком городке, который пребывает в упадке, и все его горожане хотят побыстрее оттуда уехать. Наш главный герой управляет небольшим кафе, и сейчас у Майлза стала в жизни черная полоса. Жена ушла, кафе не пользуется популярностью, дочь э, в сложном подростковом периоде, и еще навалилось много других разных проблем. У Руссо я уже читала «Шансы есть», и эта книга, если честно, не произвела на меня уж очень сильное впечатление. Наверное, проблемы пожилого главного героя того романа оказались мне не сильно-то и близки, да и уж слишком медленное повествование было в той книге, что я уж еле-еле ее дочитала. Да, я знаю, что Empire Falls это тоже неторопливая книга про насущные проблемы простых людей, но я-то обожаю такие истории, и обожаю книги про маленькие города, у жителей которых есть свои скелеты в шкафу. И как я думаю, Empire Falls станет таким романом про простую жизнь обычных людей, про их тайны и проблемы. Я очень надеюсь, что роман не даст мне заскучать, и еще больше я жду, что наконец-то проникнусь стилем Ричарда Руссо, который все так хвалят. И девятый пункт в моем списке прочитать на этот год — «Пиранези» от Сюзанны Кларк. Если по секрету, то к записи этого эпизода я уже прочитала «Пиранези», и сейчас я расскажу вам, что я ожидала от книги перед ее прочтением. Ну а более подробный отзыв будет уже попозже. Главный герой книги — это «Пиранези», который живет в доме со своим отдельным миром. Внутри этого дома огромное количество разных залов, а внутри этих залов есть наводнения, птицы, облака, античные статуи и еще многое-многое другое. И по ходу чтения мы узнаем, почему главный герой живет в этом доме, как он сюда попал и что с ним случится дальше. В отзывах говорили, что сначала ничего не понятно, потом ты еще больше путаешься и в итоге должен читать какие-то дополнительные материалы, чтобы понять мысль автора. Но на самом деле это совсем не так. Пока что я вам не буду давать полноценный отзыв и скажу более кратко. Сначала сюжеты правда сложные, тебе вообще ничего не понятно, но потом ты постепенно втягиваешься в книгу и после прочтения тебе все абсолютно ясно и даже без каких-либо дополнительных статей или комментариев о книге. «Пиранези» это очень необычная книга, но мне она понравилась и самое классное, что роман заставляет тебя думать и размышлять. Я уже могу посоветовать вам познакомиться с «Пиранези» и вообще не слушать о том, что эта книга скучная или непонятная. И последняя, десятая обязательная книга в моем списке это «Ученик-убийцы» от Робин Хоп. Я наконец-то решилась прочитать фэнтези от этой писательницы и даже не могу в это поверить. Уже который год я всюду слышу про этого автора и восторженные отзывы не дают мне жить, поэтому я решила сама проверить, что это за книги и почему их читают. Если честно, я даже не хочу смотреть сюжет, чтобы не передумать браться за первую книгу первого цикла. Кстати, да, у Робин Хоп целых пять циклов, которые относятся к одному и тому же миру. И их нужно читать один за другим, чтобы не поймать каких-то спойлеров и не испортить себе впечатление от всей этой огромной истории. Вообще я люблю фэнтези, но именно героическое фэнтези со всеми этими боями, и с этой эпичностью меня немного пугает. Поэтому я решила не строить каких-либо ожиданий, чтобы потом не расстраиваться в случае чего но все отзывы что я слышала были крайне позитивные и уже это дает мне хоть какую-то надежду на лучшее Итак, я рассказала вам обо всех своих планах на 2022 год, надеюсь, что я их всех выполню, либо хотя бы большую часть, чтобы в декабре мне не было стыдно. Возможно, я кого-то вдохновила составить и свои книжные планы на этот год, так что уже жду, когда мы с вами в декабре оглянемся и скажем, да, мы молодцы, мы все выполнили. Также я надеюсь, что вы нашли для себя что-то интересное или заприметили новые книги и авторов. Ну а мы с вами услышимся уже в следующих эпизодах. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые выпуски. Всем пока и пусть вам попадаются только хорошие книги.